0: Radio qui est mon tout-success, notre épisode parle de paresse amoureuse des hommes. Pourquoi la grande majorité des hommes, je répète, la grande majorité des hommes, ont une paresse amoureuse Je m'explique. Les enfants, les garçons, les filles, dès le bas âge, ne reçoivent pas l'éducation de la même façon ou du même modèle par leurs parents. Les parents éduquent les enfants de manière discriminatoire une discrimination qui va avec une idée une intention positive au départ de la part des parents ils disent et choisissent quel jeu un garçon doit jouer quel jeu une fille doit jouer certainement à cause des attributs féminins qui avec l'âge lorsque une fille est trop brutalisée physiquement elle peut se faire mal ou disons détruire ses attributs féminines au niveau physique Voilà pourquoi il y a une discrimination qui est peut-être positive au départ dans le but de permettre aux garçons de jouer à des jeux plus brutals, plus violents et aux filles à des jeux beaucoup plus doux, beaucoup plus calmes, qui ciblent ou qui demandent beaucoup plus d'intellect et beaucoup moins de physique et surtout moins brusque pour leur corps qui est délicat. Ça c'est un fait. Le corps de la femme est délicat. Autant celui de l'homme. L'homme n'est pas indestructible. Mais les deux ne réagissent pas de la même façon face à la brutalité. C'est un fait. On a beau avoir des bodybuilders femmes, des bodybuilders hommes, la délicatesse reste du côté des femmes. C'est un fait. Ce n'est pas de l'opinion. C'est un fait. La radio qui monte au succès se base sur des faits et non des opinions. Sinon on va nulle part avec ça. Donc, dès le bas âge, tu viens de comprendre que les garçons et les filles ne reçoivent pas les mêmes jeux, ne reçoivent pas les mêmes commentaires de leurs parents, ne reçoivent pas les mêmes encouragements, ne reçoivent pas les mêmes discriminations au niveau de l'intérêt du jeu. C'est-à-dire, les parents veulent que les filles jouent à un jeu que les parents jugent, beaucoup moins dangereux physiquement pour la fille. Du même que on veut que les garçons jouent à des jeux beaucoup moins dangereux. Cependant, on est tolérant à ce qu'un garçon aille joué à des jeux dangereux. Du moment qu'il ne se blesse pas, mais on veut quand même qu'il reste à proximité des jeux dangereux. Mais la fille, on ne veut même pas qu'elle soit à proximité des jeux dangereux. Tu vois la nuance. Quand le garçon et la fille grandissent, la fille d'ailleurs, pendant son bas âge, recevait aussi des commentaires et une éducation ou des messages. Des types de jeux qui touchent beaucoup plus à la famille. Des modèles de jeux, des modèles de réflexion de la part de ses parents, de ceux qui l'entouraient quand elle était enfant. Des jeux qui touchent à la famille, qui touchent à l'encadrement de la famille. Des jeux qui touchent à la rendre maman. Et non pas à la garder une fille, mais à la rendre maman. Je fais allusion ici très vite à des poupées. Les filles jouent à la poupée pour se faire passer pour une maman, une tantine. Elles prennent soin de la maison de la poupée, Elle balaye, elle passe la mop, Elle gère la maison de poupée. Donc, elle est déjà gestionnaire, mais avec ce qui a été inculqué par les parents, d'être gestionnaire de sa maison, mais d'avoir en plus à développer le côté maternel à très bas âge. Ce qui veut dire que la fille a obtenu le sens des responsabilités beaucoup plus tôt que le garçon à travers les jeux, ce que le garçon n'a pas reçu de la part de ses parents ce n'est pas faute de ne pas avoir reçu mais c'est que les parents de la manière discriminatoire ont décidé que les enfants, garçons devaient plus jouer pour s'amuser et les jeux pour s'amuser ne sont pas des jeux de responsabilisation ce ne sont pas des jeux de relations ce sont des jeux banals dans lesquels tu ne dois rien à personne mais qu'une fois que tu as fait le tour du circuit il n'y a plus rien à faire il faut recommencer donc les jeux de garçons quand ils sont enfants de mon point de vue aujourd'hui, sont des jeux complètement nuls de sens, nuls d'éducation, nuls de de morale, nuls de progrès. Certes, quelques personnes peuvent dire, « Oui, mais Christian, si un garçon joue au Monopoly, il apprend à gérer l'argent. Oui, mais il apprend à gérer l'argent, mais est-ce qu'il apprend à gérer l'argent en relation humaine Est-ce qu'il apprend à vivre en relation humaine ?» Combien de personnes ont bien joué au Monopoly Malheureusement, aujourd'hui, ce sont des gens pingres qui ne partagent même pas un dollar. Alors à quoi bon ce commentaire Deuxième partie. (rire) Radio qui monte au succès. Deuxième partie. L'interlude, tu l'as compris, le prélude, tu as eu la vision. Maintenant, je t'emmène dans l'espace intersidéral de cette surface qui sous-tend et qui maintient la matrice même de la dite pensée qui veut que le garçon et la fille soient égales. Quelques scientifiques se sont prononcés là-dessus en disant l'égalité homme et femme n'est pas possible. C'est vrai, l'égalité homme et femme n'est pas possible. Mais lorsque nous devons dire égalité homme et femme, nous devons dire l'égalité à quel niveau Au niveau professionnel, oui, c'est possible. Au niveau des compétences, oui, c'est possible de comparer. Mais égalité au niveau de la manière dont le corps réagit aux éléments extérieurs. Nous ne sommes pas égaux. Non, nous ne sommes pas égaux. On n'est pas égal. Parce que le corps de la femme capte des choses sur la peau, envoie des messages dans son cerveau, beaucoup plus rapidement que celui de l'homme. Ça a été mesuré par les scientifiques, ça a été prouvé plusieurs fois. Donc la femme, dans sa sensibilité hypersensorielle, elle capte des choses de loin avant que ça vienne être en contact avec sa peau. Lorsque ça vient en contact avec son corps physique, ça ne fait que confirmer ce qu'elle avait déjà perçu dans sa perception sensorielle féminine. Donc, elle est obligée, avant d'arriver au danger, de se prémunir et de se protéger, avant que ce danger ne devienne une proximité. Le garçon, par contre, peut côtoyer le danger de manière quotidienne, tout en faisant attention à ne pas se blesser souvent, mais celui-ci reste le voisin volontaire du danger, de la brutalité, de l'indélicatesse. Ouvre bien tes oreilles. Maintenant, quand une fille atteint 25 ans, 27 ans, elle a des désirs elle veut se mettre en couple elle veut peut-être fonder une famille je ne dis pas que du côté des garçons ce n'est pas le cas mais vu la base, comme j'ai prolongé et que j'ai présenté mon prélude, mon interlude tu as compris que, à la base ces deux petits arbres n'étaient pas plantés de la même façon alors lorsque ces arbres poussent ils ne donnent pas les fruits au même moment le fruit de la femme apparaît Beaucoup plus tôt, parce que déjà beaucoup plus tôt, elle a reçu l'éducation d'être responsable en jouant avec des poupées. Du côté du garçon, on ne l'a responsabilisé en rien du tout à part ranger ses jouets quand il a fini de faire son saccage et de s'amuser. Donc celui-ci, son subconscient va le poursuivre jusqu'à dépasser l'âge adulte de 30 ans de toujours vouloir jouer. De la même façon, le garçon voudra toujours jouer avec les filles. Dans une relation, c'est souvent la fille qui dit « J'aimerais me caser, j'aimerais... » Bientôt qu'on est des bébés, quand est-ce que tu vas m'épouser Je me pose des questions. Ce n'est pas simplement parce qu'elle sent à l'intérieur d'elle un appel féminin dans le fond intérieur de sa matrix. Non, pas du tout. C'est surtout parce que c'est l'environnement et le cognitif de son programme subconscient, conscient qu'elle maintient, dont elle entretient par aussi le groupe autour d'elle, l'environnement qui lui pousse à maintenir le programme qu'elle a reçu dès l'enfance et qu'elle, elle elle le maintient. Et en le maintenant, elle maintient les gens qui sont autour d'elle de la maintenir à maintenir ce programme. Ça fait beaucoup de maintien, n'est-ce pas (rire) Reste avec moi. Radio qui monte de succès, c'est là pour toi. Donc, en couple, le garçon va traîner au-delà de 30 ans. Tu as sûrement entendu des gens dire « Oui, mais un garçon peut se marier même à 50 ans, ça ne fait rien. » C'est faux. Ce n'est pas que ça ne fait rien. Il y a un désintérêt à un moment donné, l'écart d'âge entre le moment où le garçon va mettre peut-être son premier garçon au monde à travers sa copine ou sa première fille à travers sa copine, donc au moment où l'homme devient papa, s'il n'a plus d'intérêt du tout, donc celui-ci devient celui qui va délaisser les enfants Il ne donnera aucune attention. Il aura certes l'énergie pour jouer avec l'enfant, pour le voir grandir, mais il n'aura aucun intérêt d'accompagner l'enfant ou de jouer le rôle du responsable dans lequel lui-même s'est choisi de le faire. Alors souvent, c'est la main de la femme qui tire l'homme du côté de l'amour. Voilà pourquoi le titre de ce podcast s'appelle « La paresse amoureuse des hommes ». Car 97%, ça a été calculé, oh oui, il y a des études, de tous les mariages, c'est souvent la femme qui a demandé à l'homme écoute, fiance-moi, fiançons-nous, marions-nous, j'ai envie d'avoir un enfant. Et très peu de pourcentage, quasiment 3% ou 2% quelque chose, virgule quelque chose, c'était les hommes qui disaient à leur copine écoute, je pense qu'on est arrivé à un stade où, moi j'aimerais me caser, toi tu penses quoi Et oui, il y a des études qui prouvent aussi que un pourcentage de filles qui se voient offrir ou proposer de devenir fiancées ou mariées à leur copain se désistent. Oui, il y a beaucoup de filles qui se désistent. On ne dit pas que la vie est faite pour le mariage. Là où je veux en venir, c'est que le corps de la femme a un but. Beaucoup de scientifiques sont encore sortis vers les barricades et à la télé pourrir l'esprit des gens en dénaturisant les faits même des choses. En disant que le sexe sert au plaisir d'abord. Et le corps de l'homme aussi sert au plaisir d'abord. Ils ont mis l'accent sur le fait que la femme devrait se faire plaisir beaucoup. Et ils ont mis l'emphase en disant qu'il n'est pas nécessaire qu'une femme se retrouve dans un couple, qu'une fille se retrouve dans un couple, car le bonheur n'est pas dans l'ensemble. Le bonheur n'est pas à vivre avec un copain, n'est pas à vivre ensemble avec quelqu'un, n'est pas d'être aimé, mais le bonheur c'est de faire la carrière et finalement de coucher avec tous les hommes et de saboter comme un paillasson sur lequel on essuie les pieds, son corps, de le souiller. Mais vois-tu, lorsqu'une femme atteint 40 ans, 45 ans, elle se rend compte que si elle avait suivi, ou si elle a déjà suivi ce genre de messages, ce genre de propagande discriminatoire sur la nature même du corps humain, sur le but même du corps de la femme qui est de procréer, je ne dis pas celui de l'homme, ce n'est pas de le faire, c'est que la femme se sent seule, elle se sent brisée, sale, diminuée, indigne. Parce qu'elle se dit « j'ai suivi un discours, j'ai suivi des gens qui m'ont dit « je serai libre si je suis en couple avec personne, je serai une femme libre ». Mais libre de quoi Aucune femme n'est libre. Toute femme a besoin d'amour. Je ne dis pas que c'est les hommes qui n'en ont pas besoin. Mais qui des deux se nourrit de l'amour, de la tension, de l'affection, de la douceur, le plus que l'autre Toutes les chansons de la terre qui ont fait les hits, les meilleurs, ne sont pas des chansons des femmes qui ont chanté pour les hommes. Ce sont des chansons d'amour composées, chantées par des hommes à l'égard des femmes. Alors qui veut mentir à qui il n'est pas nécessaire de dire qu'il faut bien vivre ou pour bien vivre, il faut être en couple. Mais il est nécessaire de reconnaître que le corps de l'homme non plus n'est pas fait pour se faire souiller, coucher à gauche, à droite tout le temps. Ça sabote aussi le corps. Ça bousille aussi l'énergie. Et le corps physique, et le corps de l'homme, a un but avec ses attributs, c'est de procréer, d'aller semer chez la femme afin de procréer, de continuer. Il y a des écoles de pensées bizarres, bizarroïdes et surtout ténébreuses, négativement, qui disent que ce monde est tellement pourri que ce n'est pas un endroit pour mettre des enfants au monde. Ma question est celle-ci. Si cette phrase dont les gens en prononçaient et qui se disaient être des gens intelligents, à quel moment le monde a déjà été calme À quel moment cette planète a manqué de guerre À quel moment cette planète a manqué de querelle? Ça n'est jamais arrivé. Alors continue à mettre au monde. Je continue. Il est très important de comprendre ceci. Si tu as un copain et que tu as dépassé 25 ans, 26, 27, 30 ans, et que c'est ton copain qui doit toujours être celui que tu dois tirer vers le sujet du mariage, vers le sujet de se mettre en couple, ou de procréer ou de vivre ensemble, d'avoir une vie commune, même si ton copain a un chez lui et qu'il est professionnellement bien et qu'il a bien fait sa vie ou qu'il le fait bien professionnellement au niveau de son autonomie financière si ton copain se rend compte que toi tu es en train de le coller tu es en train de quasiment supplier ou de faire des menaces je te dis mademoiselle tu as déjà perdu jeune femme, tu as perdu il ne te mariera pas il n'ira pas avec toi dans une maison en couple pourquoi parce que tu le colles au dessus de 30 ans, la femme est censée faire savoir ses désirs à l'homme avant 30 ans à son copain avant 30 ans de ses exigences qui ne sont non négociables. Je répète, la femme doit faire comprendre ses exigences de couple ou de vie, d'aspiration de vie à son copain. Des exigences non négociables avant d'entrer en couple. Pourquoi Comme je l'ai dans mon prélude interlude, l'homme a grandi depuis son enfance à jouer et on ne l'a pas responsabilisé à des relations de jeu, mais plutôt à ranger ses jouets, une fois qu'il a fini de jouer. C'est avec le cœur lourd que je dis, oui mesdemoiselles, beaucoup d'hommes jouent avec les femmes. Mais en jouant avec les femmes, il y a une bonne nouvelle, ils jouent avec eux-mêmes aussi, car ils font passer leur temps. À eux, ils perdent des compétences qu'ils pouvaient gagner s'ils allaient en couple, et ils ne développent aucune capacité de relations amoureuses car ils sont paresseux en amour. Si un homme a échoué avec 15 copines, si un homme a eu 3 ex, 15 ex, en réalité, il a échoué avec 15 ex, ce n'est pas qu'il n'a pas trouvé la bonne, c'est qu'il n'était pas lui-même le bon pour aucune d'entre elles. Voilà pourquoi aucune d'entre elles n'était la bonne pour lui non plus. Vous suivez Il est très important de comprendre que l'homme n'a pas grandi avec des jeux de relations, de responsabilisation. Tandis que les filles, les femmes, ont grandi avec des jeux de responsabilisation, de relations. Je connais beaucoup d'amis filles, des collègues de sport, qui font belle carrière dans le sport, ou pas, mais qui ont une vie sportive. Mais chaque fois que j'ai des échanges avec elles, elles me disent, mais Christian, ça écho mon tout, nous avons un cri intérieur, nous voulons être aimés, nous voulons être caressés, nous voulons être... Nous voulons voir la tendresse de, la, de l'homme sur nous, dans notre vie, dans notre relation. Mais il y a un côté aussi empoisonné de l'Amérique qui veut que je sois seul parce que la propagande dit que l'homme n'est pas nécessaire à la femme et la femme n'a pas besoin de l'homme. Alors cette propagande vient détruire le rythme naturel de l'original de l'originel de la nature. Ne nous le rend pas. Si je prends un homme gay, et je prends une femme qui n'est pas gay, qui est simplement hétéro. Lequel des deux pensez-vous ou penses-tu va demander le plus de tendresse <rire> Je te laisse réfléchir. Qui ment à qui Voilà pourquoi tu ne trouveras pas gloire ou victoire si c'est ton copain qui doit venir faire le premier pas pour te demander en fiançailles. Je ne dis pas que tu dois faire le premier pas pour demander en fiançailles. Ou demander à ce que tu puisses mettre au monde, si vous voulez avoir des bébés. Mais ce désir de créer une relation et devenir responsable ne vient pas de l'homme. Ça vient de la femme, souvent. Pour le peu de participation que l'homme peut apporter, c'est, ce qu'on dit le moindre, accompagner sa copine. Oui, accompagner sa copine à travers ce cheminement. Si tu menaces ton copain en disant, je vais te quitter si tu ne me mets pas la bague au doigt. Je vais te quitter si tu ne te présentes pas chez mes parents. Tu ne fais que le menacer. Mais en le menaçant, je t'annonce que tu viens d'ouvrir la porte ou tu viens de lui permettre à ouvrir une porte pour qu'il aille trouver ce que vous appelez ou ce qu'on appelle une side cheek. Comme ça, il continue de jouer à gauche. Et de ce côté-ci avec toi, il est obligé de faire l'homme sérieux. Je répète, derrière toi, grâce ou à cause de ton comportement de l'imposer une relation de responsabilité, ton copain va trouver une side chick avec qui il va continuer de jouer puisqu'il joue depuis l'enfance. Et avec toi, il va être celui ou le prisonnier qui va jouer à être ton amoureux, qui va être obligé d'être responsable. Alors la question que tu te poses, c'est mais Christian, quand est-ce qu'un homme va grandir Ma réponse est « Quand les mamans commenceront à éduquer les enfants garçons comme comme elles éduquent les filles. » Quand les mamans et les papas commenceront à éduquer leurs enfants garçons comme ils et elles éduquent les filles, là, les parents vont responsabiliser les garçons dès le bas âge, à travers des jeux de relations et à travers des relations de jeux. Il n'est pas donné à la femme d'être ennuyée par des jeux de relations quand elle est enfant, Plutôt qu'elle aurait pu aussi jouer comme un garçon Et sans s'intéresser à quel jouet est cassé Et est-ce que je dois les ranger ou pas Même s'il faut ranger ses jouets après Et tout à coup quand une fille trompe son copain La société est scandalisée Comme si on avait fait un rapport Sur un tremblement de terre Ou l'éruption d'un volcan Mais on oublie que nous sommes responsables De ce que nous donnons à ceux qui arrivent sur terre Donc ces bébés qui naissent garçons comme filles ce seront des femmes et des hommes plus tard. Il faut y penser. Il ne faut pas attendre les programmer par des conneries qui sont déformés de la réalité qu'ils vivront quand ils seront adultes dans le but de venir leur coller un épithète et l'étiquette sur le dos en disant « Vous avez fait mal à la tête Voilà pourquoi on vous tient tête. » Ah non, non, non. On ne doit pas tenir tête à un adulte. Pourquoi on ne tient pas tête à un adulte Pour la simple raison que pour lui tenir tête, il faut voir ce qu'on lui a déjà foutu dans la tête quand cet adulte était jadis un enfant. Les filles sont fatiguées de se plaindre. S'il y a un changement de comportement amoureux côté des hommes et que ça allait vraiment à l'avantage des femmes et à l'avantage des couples, il y aurait moins de calomnies de la part des copines entre amis contre leurs copains. Je répète. Pour avoir moins de calomnies, moins de plaintes de la part des filles entre elles contre leurs copains, contre leurs conjoints, contre leurs fiancés, il faudrait éduquer les garçons beaucoup plus tôt comme on éduque les filles. Les responsabiliser à la maison, les responsabiliser dans les relations de jeu, dans les jeux de relations, les responsabiliser dans l'art de communiquer ses émotions, de parler plutôt que de donner des coups de poing, de casser des trucs, tout en ne dénaturisant pas le garçon parce que chacun est naturellement différent, mais on peut donner les compétences de l'un à l'autre aussi pour mieux les outiller les deux, afin que plus tard, ces adultes soient des adultes dans la société très compétentes, mais surtout des adultes avec une relation amoureuse saine, responsable, et que ce n'est pas toujours l'homme qui traîne les pieds et que c'est la femme toujours qui est la première à demander « quand est-ce que j'aurai des bébés ?» même si elle a 22 ans. Je ne dis pas que les garçons n'ont pas envie d'avoir des bébés, mais combien de garçons lèveront la main pour dire à 21 ans ils ont eu envie d'avoir des enfants, même quand ils étaient célibataires ils n'avaient pas de copine. Combien de garçons vont lever la main à 27 ans, pareil. Combien de garçons vont lever la main? L'idée peut effleurer un garçon qu'il a envie d'avoir des enfants, mais c'est une idée, c'est une idée lointaine. C'est comme pendant que tu écoutes ce podcast tu te dis ah j'aimerais aller à l'Himalaya et grimper l'Himalaya au sommet tu peux le faire. Mais il y a un processus qui prend vraiment, vraiment du temps. Car on doit te former, tu dois mettre de l'argent, tu dois te préparer à la formation mentale et tu dois te poser la question encore pourquoi tu y vas. Donc, cette hypothèse, cette image est lointain pour un garçon de s'imaginer que j'ai envie d'avoir un bébé. C'est pas comme aller dans un centre d'achat et se dire je vais m'acheter une baguette de pain ou de la tomate. C'est pas si proche, ce n'est pas si accessible. Or, le garçon peut mettre n'importe quelle fille avec qui il est en couple, enceinte. Mais le désir de la responsabilisation, de la responsabilité n'est pas là. C'est là et mon point. Voilà pourquoi je dis que si tu as un copain, ce n'est pas lui qui te demandera en premier, c'est toujours toi qui traînera. Radio qui monte au à bientôt.